0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos desde los estudios de Sputnik en Uruguay. Comienza el informativo en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares. Comienza en órbita.
0: Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
2: Puntos. En Argentina, la expresidenciable Patricia Bullrich confirmó su apoyo a Javier Milley en el balotaje. Guerra. El ejército de Israel aseguró que Irán ayudó al movimiento Hamas antes del ataque en su país. Cerca. Los gobiernos de Colombia y de China elevaron su relación al nivel de asociación estratégica. Relación. Más del 90% de las transacciones entre China y Rusia se realizan en yuanes y en rublos. Presión. En Estados Unidos, más de 40 estados demandan a la tecnológica Meta por supuestos daños en la salud mental de niños y adolescentes. Reclamos. En Costa Rica, miles de personas se congregaron en una marcha en defensa de la democracia y el Estado Social de Derecho. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Respaldo.
2: En Argentina, la expresidenciable de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció su apoyo al aspirante Javier Milei, para el balotaje del 19 de noviembre.
1: Bullwich aclaró que, para no romper la alianza del PRO con la Unión Cívica Radical, este respaldo es en nombre de la fórmula que ella integró con Luis Petri.
2: El anuncio llegó luego de la reunión del líder del sector, el expresidente Mauricio Macri, con Miley, en el cual selló un acuerdo con el economista.
1: En rueda de prensa, Bullrich señaló que la urgencia nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo con Sergio Massa.
2: Y agregó que esto implicaría una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto que conduciría a la decadencia final.
1: De acuerdo con Bullrich, tanto el radicalismo como el PRO tienen todo el derecho a tener libertad de acción de cara a la segunda vuelta electoral.
2: La política agregó porque su anuncio no significa una ruptura, dijo... Del diálogo interno, sino un fortalecimiento respecto al futuro de Juntos por el Cambio.
1: En órbita consultó a Gabriel Merino, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET y coordinador de Claxo.
2: El analista se refirió a los posibles efectos de la
3: decisión de Bullrich en la interna de la actual oposición. Primero que es bastante fuerte para su propia figura, por los insultos, por las barbaridades que dijo Milei sobre Bullrich y sobre parte del espacio que ella representa. Entonces... Es bastante difícil de explicar para su base, para su electorado, para sus propios periodistas afines. Es complicado. Después es complicado porque esto implica no solo una posible ruptura de Juntos por el Cambio, sino también una ruptura del propio PRO, o por lo menos una crisis muy profunda del propio PRO. Entonces, bueno, tanto el sector de la reta, el perdedor de la interna con Bullrich, que no ya dijo explícitamente que no quiere... No está de acuerdo con mi ley, no está de acuerdo con sus políticas, no está de acuerdo con la valorización, no está de acuerdo con sus políticas en materia de liberalizar la venta de armas, de órganos, de niños, con su liberalismo más extremo, ¿no? o su neoliberalismo más extremo, o con sus posicionamientos más muy conservadores en varias cuestiones. O sea, la reta lo dijo eso explícitamente, hay que ver qué pasa también con otros sectores, y obviamente también el radicalismo y otras fuerzas. De la coalición de, de Juntos por el Cambio, que no acuerdan para nada con la figura de Miley. Entonces, creo que esto fue la, la bomba que termina de detonar.
1: El entrevistado dijo que Milei mostró una mala performance electoral, en la que resta saber cuánto peso tendrá su nueva alianza con Macri.
3: Mala en relación a la, a la sorpresa y a, a lo bueno que habían sido las elecciones anteriores, en las paso. Ahora, cuando se dice, cuando son por los puntos, o sea, con, que es estas que son las que valen, Milley no pudo sumar votos, entonces eh, más que un piso en las pasos mostró un techo. Hay que ver qué es, si eso se pasa en el balotaje, hay que ver qué pasa ahora con la alianza explícita entre Milley y Macri. Macri que en realidad jugaba ya desde antes, ¿no? Con, con, a dos puntas, con Milley y con Bullrich. Hay que ver qué pasa también con esa asociación, cómo se toma, porque apareció como un Milley desesperado, buscando apoyos, buscando tratar de llegar a una segunda vuelta con otros sectores. Y bueno, también eso puede desdibujar su figura porque él aparecía como una candidatura contra la casta política y ahora de alguna manera está rodeado de eso que él llamaba la casta política. Una Patricia Burrich que tiene 40 años de militancia política ¿no? y que estuvo ligada eh, también a cargos políticos durante gran parte de su, de su trayectoria. Entonces bueno, también se desdibujan sus propuestas más agresivas, más contundentes, más rupturistas ya fueron, ya la fue solapando, ya la fue dejando en un lugar secundario.
2: Merino opinó sobre la posición del oficialismo que busca continuar en el poder ahora bajo la conducción de masa.
3: Porque obtuvo mayor cantidad de votos de la que se preveía, llegó casi al 37%, sacando una buena distancia al segundo, a Miley. Eh, porque además es el ministro de Economía actualmente en funciones, y a pesar de que la economía tiene problemas que ya vienen digamos, estructurales a partir del de acuerdo con el FMI, el hiperendeudamiento y otras razones, pero la falta de reservas y la sequía agravaron un conjunto de problemas. Bueno, a pesar de eso, pudo recuperar cierta iniciativa a partir de las luego de las pasos con medidas sensibles como. La quita al impuesto al valor agregado, al impuesto de lo que, sobre lo que se consume, que tuvo repercusión en, en la gente, como también el tema de la quita del impuesto o el tributo no a las ganancias, que como se llama aquí, que sería el impuesto de los altos salarios. Entonces, hubo un conjunto de iniciativas, decisiones que fueron reconstruyendo el poder en torno al candidato y que se consolidaron con, con, con las elecciones. Y esto incluso se traduce en su capacidad para también administrar. Las complicadas variables económicas y las fuerzas en pugna hoy en, en Argentina, ¿no? en el territorio argentino.
2: Escuchábamos a Gabriel Merino, profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET y coordinador de CLACSO. Conflicto. El ejército de Israel aseguró que Irán ayudó al movimiento palestino Hamas antes de cometer su ataque del sábado 7 de octubre.
1: Fue una ayuda directa antes de la guerra, con entrenamiento, suministro de armas, dinero y conocimientos tecnológicos.
2: Así lo afirmó el portavoz de las fuerzas de defensa, el contralmirante Daniel Hagari.
1: Incluso ahora la ayuda de Teherán a Hamas en forma de inteligencia e incitación en línea contra el Estado de Israel continúa, agregó el vocero.
2: Irán, por su parte, rechazó tales acusaciones de Tel Aviv.
1: En tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan presentó una iniciativa de conferencia de paz para solucionar el conflicto palestino-israelí.
2: El mandatario además llamó a crear un corredor humanitario en la franja de Gaza y añadió que jamás no es una organización terrorista sino de liberación.
1: Turquía, debido a su situación humanitaria, política y militar, está dispuesta a actuar como garante de Palestina, sostuvo Erdogan.
2: El líder turco a su vez canceló su visita a Israel en el contexto de la escalada de violencia en la región.
1: El sábado 7 de octubre jamás lanzó miles de misiles hacia Israel desde Gaza y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur del país.
2: El primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que la nación está en guerra.
1: Como represalia, el ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos sobre Gaza y preparó una ofensiva terrestre.
2: Como saldo de esta escalada, Israel informó de más de 1.400 muertos. En tanto, el Ministerio de Salud palestino... Comunicó de más de 6.500 fallecidos en Gaza.
1: Desde el 9 de octubre, Tel Aviv mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas.
2: Cientos de miles de palestinos se han desplazado al sur de Gaza, huyendo de la prevista ofensiva terrestre israelí contra Hamas desde el norte. Cerca. Los gobiernos de Colombia y de China anunciaron que elevaron su relación bilateral al nivel de asociación estratégica. Se
1: trata del nivel máximo en la escala establecida por la diplomacia china e implicó la firma de 12 acuerdos.
2: Estos abarcaron las áreas económica, de inversión comercial, tecnológica, ambiental, científica, educativa y cultural.
1: El presidente colombiano Gustavo Petro se reunió en Pekín con su homólogo chino Xi Jinping.
2: Tras el encuentro, ambos líderes destacaron la importancia de las relaciones bilaterales.
1: En órbita consultó el periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
2: El periodista indicó que Petro ratificó el giro de su política exterior hacia el
0: multilateralismo. La visita del presidente colombiano Gustavo Petro a China es muy importante en el marco de la política exterior colombiana que ha dado un giro hacia, la, hacia el multilateralismo. Y eh, este recorrido, esta gira de tres días por territorio chino, es clave en ese sentido, por cuanto fue recibido Petro por su homólogo chino en su visita de tres días, y en la cual ambos países, ambos gobiernos, declararon que la relación bilateral va a ser considerada una asociación estratégica es un hecho histórico en los 43 años de relaciones bilaterales entre ambos países y que posibilitan tener un mayor intercambio y cooperación entre Colombia y China.
1: Rueda Navarro dijo además que los 12 acuerdos rubricados afianzaron la profundización de las relaciones entre Bogotá y Pekín.
0: En el marco de la visita de Petro a China se suscribieron... 12 acuerdos, 12 convenios que profundizarán las relaciones bilaterales en diferentes ámbitos. Estos 12 acuerdos eh, se refieren a temas clave como a la agricultura, a la industria y el desarrollo cultural. Estos acuerdos permitirán que Colombia exporte carne de res a China y otros productos agrícolas, Asimismo, China asesorará y apoyará a Colombia en el desarrollo de la industria y de la comunicación férrea, las vías férreas, y también alude al intercambio cultural y educativo, y en concreto se suscribió un acuerdo entre los medios públicos de ambos países que permitirán eh, fortalecer la cadena estatal colombiana.
2: Horas antes del encuentro, el mandatario colombiano declaró que con su visita buscaba superar el déficit en el comercio binacional.
1: Y reestructurar la deuda e impulsar el desarrollo de la infraestructura férrea nacional en el marco de la iniciativa de la ruta de la Franja de la Seda.
2: El periodista entrevistado consideró que Petro logró cumplir con sus objetivos durante su visita a la potencia asiática.
0: Yo diría que la visita de Petro a China cumplió sus objetivos por cuanto se abrirán la posibilidad de el incremento de exportaciones hacia el gigante asiático, lo que redundará en un cambio en la balanza comercial entre ambos países y en general en la balanza comercial colombiana. Asimismo, se podrá seguir fortaleciendo la iniciativa de recuperar el transporte férreo colombiano. Y también se fortalecerá la iniciativa de reforma agraria colombiana en cuanto se podrá eh, contar con un nuevo mercado de mayúsculas proporciones para los productos que empiecen a generarse en el marco de la reforma agraria. Igualmente, otro objetivo que logró cumplir el presidente Petro fue la reunión sobre el metro de Bogotá, cuya primera línea fue adjudicada a un consorcio chino el presidente Petro se reunió con este consorcio y se estableció que hay posibilidad de que un tramo de esta primera línea vaya de forma subterránea, como lo había diseñado inicialmente Petro cuando era alcalde de Bogotá, y cuyos predecesores cambiaron el trazado a un metro elevado que atenta contra el patrimonio arquitectónico del centro de Bogotá.
2: Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro
1: relación. Más del
2: 90% de las transacciones entre China y Rusia se realizan en yuanes y en rublos.
1: En tanto, el volumen de comercio entre ambos países entre enero y septiembre de 2023 aumentó un 27%, según indicó el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin.
2: Moscú y Pekín, a su vez, están reforzando su asociación en el sector energético, aumentando los suministros de petróleo, gas, carbón y electricidad rusos a China.
1: Según Mishustin, se acelera el desarrollo de las rutas de transporte y logística, así como las infraestructuras fronterizas.
2: De esta forma, crecen las exportaciones de productos agrícolas rusos, añadió el primer ministro.
1: Entre enero y agosto el volumen de suministros casi se duplicó... ...hasta más de 5.000 millones de dólares.
2: Por otro lado, Rusia considera el aumento del potencial nuclear de China... ...como un derecho soberano de este país... ...según manifestó el portavoz Dmitry Peskov.
1: La semana pasada Estados Unidos informó que China tendrá más de 1.000 ojivas nucleares operativas para 2030.
2: En mayo de 2023 el gigante asiático poseía más de 500 ojivas operativas. En Estados Unidos, más de 40 estados demandan a la tecnológica Meta por supuestos daños en la salud mental de los adolescentes.
1: La empresa matriz de Facebook e Instagram, proscrita en Rusia por extremista, enfrenta una de las mayores demandas presentadas en su contra hasta la fecha.
2: La firma es acusada de engañar al público sobre los riesgos asociados al uso de redes sociales... ...y contribuir a una crisis de salud mental entre los jóvenes.
1: La demanda federal fue presentada en California por 33 fiscales generales.
2: Otros ocho fiscales realizaron la demanda en tribunales estatales... ...mientras el estado de Florida presentó su acción judicial por separado.
1: Los demandantes alegan que la compañía aplicó funciones adictivas para enganchar a los usuarios.
2: Meta también es acusada de recopilar datos de niños menores de 13 años... ...incumpliendo la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.
1: Las empresas de redes sociales, incluida Meta, deben rendir cuentas, expresó la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
2: La tecnológica estadounidense comunicó su decepción, una vez conocida la acción judicial en su contra.
1: La empresa ex Facebook, liderada por Mark Zuckerberg, volvió a negar que su red social Instagram sea perjudicial para la salud mental de los jóvenes.
2: Meta, como otras empresas de redes sociales, enfrentan cientos de demandas en Estados Unidos vinculadas a este asunto. Reclamos. En Costa Rica, miles de personas se congregaron este miércoles 25 en una marcha en defensa de la democracia y del Estado Social de Derecho.
1: La movilización fue convocada por organizaciones productivas, sindicatos de trabajadores y estudiantiles, universidades y colectivos de la sociedad civil.
2: Se cuestionan las políticas del gobierno de Rodrigo Chávez en educación, salud, atención de la seguridad y alimentación, entre otros temas.
1: El politólogo Rodzai Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, explicó en órbita el contexto en que se produce la marcha.
4: Se debe a la acumulación, esa es la palabra correcta, a la no resolución, sino más bien la acumulación de demandas no resueltas por parte, yo diría, que del Estado costarricense en general, pensando en el mediano plazo y en el largo plazo, pero particularmente por la no resolución omisión, y yo diría hasta la displicente forma en como el actual gobierno, iniciado en mayo del 2022, ha respondido a las demandas de diversos sectores sociales, productivos y populares del país. Hay 10 grandes ejes de lucha que se reivindican en esta marcha, pero lo que se vio ahora como diferente a las distintas movilizaciones anteriores, es que se trata en primer lugar de la articulación de diversos sectores productivos, repito, y de la sociedad civil, y por una parte, y por otra, que tiene una penetración, digamos, territorial a lo largo de todo el país".
2: Históricamente Costa Rica, con 5 millones de habitantes, ha sido reconocida por su alto desarrollo humano.
1: El Estado procurará el mayor bienestar a todos sus habitantes, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza determina la Constitución.
2: Este año el presupuesto destinado a la educación pública fue el menor en nueve años, 5,9% del PBI, cuando por mandato constitucional debería ser 8% como mínimo.
1: A la vez el país vive una ola inédita de inseguridad que llevó a que este de 2023 sea el más mortífero de toda la historia con 655 muertes violentas hasta septiembre.
4: Por un lado la defensa de la institucionalidad democrática y el fortalecimiento del equilibrio entre poderes y por otra parte la defensa de toda la estructura institucional que ha hecho de este país a pesar de ser un país con escasos recursos económicos, un país de alto desarrollo humano. En indicadores como la seguridad este, ciudadana, este, el aumento de las tasas de homicidio, el debilitamiento de la atención, en el sistema de salud pública que es gratuita para todo el mundo, el debilitamiento, por otra parte, de la educación pública con el no otorgamiento del 8% del PIB que constitucionalmente se le asigna. En fin, hay una serie de indicadores que muestran la erosión, por una parte, de, ese, de esa institucionalidad oriental al desarrollo humano, ambiental y social, y por otra parte también, no tenemos que olvidar, el último latino muestra cómo de parte de ciertos sectores o de grandes grupos poblacionales del país, cada vez hay una mayor simpatía con opciones o formas de gobierno o de ejercicio de gobierno que no necesariamente es que se corresponden con la tradición civilista, pacífica y democrática del país.
2: El presidente Chávez asumió en el 2022 con 70% de aprobación, pero actualmente ese porcentaje
4: bajó 20 puntos.
1: El mandatario enfrentó en reiteradas ocasiones al poder judicial, así como a periodistas.
4: Ya hay cierto desgaste en esa narrativa confrontativa del presidente con respecto ya no solamente a algunos de sus opositores sea en sociedad civil como alguna prensa o con el sistema de partidos, sino también ya la confrontación directa abierta y si se quiere hasta irrespetuosa que el ejecutivo encabezado por el presidente ha tenido con respecto a los otros poderes y en particular Natalia esto es preocupante con el poder judicial que como sabemos es una tónica de los tendencias o de las tendencias de estos nuevos liderazgos autocráticos en democracia que se están dando en nuestra región y el presidente sistemáticamente ha venido atacando al Poder Judicial y ha venido descalificando muy violentamente, digamos, a toda aquel viso de oposición o de, por lo menos de contradicción a sus propuestas. Por una parte, yo creo que eso es contrario a la tradición, repito, de cultura política que hemos tenido, no confrontativa. Pero por otra parte, también hay que considerar que no estamos viendo y no estamos percibiendo resultados sustantivos, por ejemplo, en el tema este, que hemos estado hablando, de la inseguridad, aumento exponencial de la tasa de homicidios, y por otra parte, tampoco estamos viendo ningún resultado en términos de costo de vida, que es algo que el presidente se comprometió a bajar.
2: Escuchábamos al politólogo Rozay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica. Con Lupa, una mirada a la vida social y
0: política de la región.
2: Seguimos en órbita y ahora nos vamos a Cuba para conversar con la corresponsal en ese país de Sputnik, Danay Galetti. ¿Cómo te va, Danay? El gusto de saludarte. Todo bien,
5: Martín. Un abrazo para ti y para quienes escuchan la radio de Sputnik a esa hora.
2: Danay, vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de desarrollo. Algo adelantábamos en la introducción. Porque estuviste en el Parque Científico Tecnológico de La Habana, ¿verdad? Contanos un poco más dónde está ubicado, desde cuándo existe, algunos detalles.
5: Así es, Martín. Este parque está ubicado en el campus de la Universidad de Ciencias Informáticas y nació oficialmente el 4 de febrero del año 2020. O sea, es un parque de reciente creación, si bien la idea ya venía gestándose desde hace algunos años. Su historia está relacionada, Martín, directamente con la Universidad de Ciencias Informáticas, que sí surge ya en el año 2002, con un modelo novedoso que se basaba en la formación de sus estudiantes a partir de una relación muy estrecha con la producción de software y de aplicaciones informáticas. Desde los inicios, esta, esta universidad acogió centros de desarrollo de aplicaciones informáticas, que en sus momentos de mayor esplendor llegó a acoger incluso hasta 2.000 programadores. Y en el año 2019, ya con la aprobación del marco legal para la creación de parques científicos en la isla, alrededor de 30 profesionales del sector empresarial, eh, de eh, la educación superior, las universidades y algunos organismos de la Administración Central del Estado pensaron en cómo conformar eh, lo que es hoy este Parque Científico Tecnológico de La Habana.
2: Danay, en el 2019 se aprobó la legislación y el parque se inauguró en febrero de 2020, tengo entendido, como tú comentabas, casi al comienzo de la pandemia. ¿Cómo afectó la crisis de COVID-19 a este
5: emprendimiento? Exactamente. Eh, yo conversé sobre este tema con su presidente Rafael Torralba Esteleta, que es miembro del Consejo Nacional de Innovación de Cuba, quien señaló que al principio las condiciones para las operaciones fueron muy difíciles. Sin embargo, este parque se puso en marcha porque no podían ya eh, posponer más una idea que llevaba eh, tiempo gestándose. Entonces, Martín, los invito a escuchar un fragmento de esa entrevista.
6: Los parques en el mundo se enfocan mucho en la internacionalización, se enfocan mucho en la exportación de servicios. Cuba es un país extraordinariamente necesitado de exportar servicios y de ingresar recursos financieros que le permitan desarrollar su economía. Pero además, a los nuevos emprendimientos también les hace falta ganar en economía de escala, ganar en, en visibilidad internacional. Pero eso no lo podíamos lograr si nuestro modelo no era capaz de atraer potenciales inversores extranjeros. Nosotros nacimos en el 2020 ya con un primer cliente extranjero. Eh, nosotros cerramos el 2020 con solamente cuatro proyectos. Y, y uno de esos proyectos era con una empresa extranjera. Entonces, un pudimos validar en una etapa muy temprana de que el modelo funcionaba para todo. A día de hoy, nosotros tenemos ya 59 proyectos en Cuba, o sea, en tres años. De esos 59 proyectos, eh, han nacido nuevas empresas de base tecnológica. Tenemos hoy 17 empresas de base tecnológica en Cuba. Nuestros clientes extranjeros son 12.
2: Danay, eh, Torralba decía que hay proyectos de empresas extranjeras. Ahora, ¿todas las que desarrollan allí en el parque son del ámbito privado?
5: No, Martín. Hay también iniciativas diversas, promovidas por el sector estatal, empresarial y público, que dentro de ese están las universidades y los centros de investigación. Y también está el sector privado, desde las mitines, trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias, o un grupo de personas organizadas alrededor de una idea, o sea, o sea, que no tengan un estatus legal, sino simplemente una idea que quieren materializar y el parque también los acoge eh, en sus oficinas. Conversé Martín con Yolanda Sotolongo, ella es directora de proyectos del parque, un poco para conocer más sobre las características de lo que te mencionaba, que explicó que los proyectos están asociados, entre otros muchos temas, al Internet de las Cosas, los software para la salud y la educación, aplicaciones de internet, la web y la ciberseguridad. Lo fundamental, dijo, es que el pro, del, del producto desarrollado, sea de cualquiera de esos temas que te, que te mencionaba, resuelva un problema puntual en la sociedad. Vamos a escucharla, Martín. Los proyectos de incubación tienen una, una característica importante. No podemos quedarnos en la investigación pura. Tenemos que buscar la aplicación de esa investigación en resolver problemas. Si no somos capaces de que ese producto garantice resolver un problema, no estamos hablando de innovación. Por tanto, ¿qué hemos decidido aquí? Eh, durante el proceso de transformación de la idea, lo que se hace es desarrollar un producto, conectarlo con el mercado, y para eso la representación comercial que, que realiza el PAC tiene un papel fundamental en buscar esos clientes y esos posibles aliados que permiten que ese producto dure en el tiempo porque si no, evidentemente, es una pura ejecución de software o de proyecto y lo que estamos hablando es de transformar ideas y resolver problemas que hoy tenemos en la sociedad. Conversando con algunos de estos profesionales, Martín, eh, me mencionaban ejemplos de las soluciones desarrolladas en este parque científico-tecnológico de La Habana. Algunos de ellos son la Plataforma de Comercio Electrónico para la Renta de Autos, elaborada por la del Laberinto Tech, de amplia aplicación en el territorio nacional o el software principal para el ventilador pulmonar de altas prestaciones con la empresa Conviomet, en el cual se trabajó durante la pandemia y también con increíbles resultados. Estuvo la aplicación de mensajería instantánea Todos y sobre este en específico conversé con Daniel Cáceres Navarro, quien es graduado de informática en la UCI y líder de la aplicación quien explicó sus características, vamos a
7: escucharlo. Todo es una plataforma de mensajería instantánea y colaborativa eh, pensada para los cubanos y hecha por los cubanos. Es una aplicación de mensajería instantánea que eh, se homologó a las otras aplicaciones de mensajería instantánea que conocemos como WhatsApp, Telegram, incluso Messenger, con características adaptables a las necesidades de los cubanos, con la posibilidad, por supuesto, de hacernos extensibles a, a cuantas necesidades exista en el entorno nacional. Es una aplicación que nos dota de una soberanía tecnológica sobre una, aplicación, sobre una herramienta de comunicación eh, que nos va a permitir en cualquier escenario que los cubanos podamos comunicarnos pase lo que pase. Eh, no es una aplicación que podamos decir que es mejor o peor que las otras, lo que sí podemos decir que es la nuestra. Tenemos total dominio sobre ella y podemos adaptarla en cualquier momento a las necesidades que, que tengamos. Es una aplicación que permite compartir imágenes, videos, eh, crear grupos, eh, localizaciones, notas de voz. Eh, estamos incorporando eh, los estados que van a salir próximamente. Eh, los catálogos de productos y servicios que van a estar incluidos dentro de la aplicación y estamos haciendo trabajos para poder llevar eh, una aplicación de mensajería instantánea a entrarnos en el mundo de lo que sería el comercio social, o sea, poder comercializar desde una propia aplicación de mensajería instantánea donde estamos dando los primeros
2: pasos. Danay, en el mundo este tipo de espacios de incubación de empresas justamente tienen, por ejemplo, algunos beneficios, como por ejemplo los beneficios tributarios. ¿Cuál es el caso del Parque Científico Tecnológico allí en La Habana?
5: Exactamente, Martín. La legislación en este caso contempla algunos incentivos. Pudieran ser que las empresas surgidas y asentadas en este parque tienen cinco años durante los cuales no pagan el impuesto el impuesto sobre las utilidades y tampoco ahorran aranceles cuando importan bienes y servicios. Por ejemplo, a nivel bestia que en estos cinco años iban a aprovechar para ahorrar y crecer como empresa aprovechando todas estas prestaciones que te comentaba. Sumado a ello, el Parque Tecnológico de La Habana eh, cuenta con una infraestructura inmobiliaria y tecnológica y los emprendimientos no necesariamente eh, tienen que tener una oficina en ese sitio para el disfrute de sus beneficios. Aunque la presencia dentro de las instalaciones, con una capacidad aproximada para 1.250 puestos de trabajo, Permite eh, lo que todos sabemos, las sinergias, los espacios para el trabajo cooperativo, lo que se llama co y la posibilidad de tener, eh, de tejer esos contactos profesionales en networking. O sea, establecer alianzas entre los emprendimientos, empresas estatales o clientes extranjeros que vayan a tener sus espacios ahí en el parque. Por último, comentarte que este eh, eh, parque tecnológico de La Habana ya firmó convenios con tres entidades rusas el Parque Tecnológico y crimea con el cual mantienen conversaciones encaminadas, sobre todo Martín, a la identificación de posibles proyectos conjuntos, y las empresas IT Global y Server. Esto nos contó el presidente Torralba Zeleta, entonces vamos a escuchar un poquitico más de detalles eh, sobre estas cuestiones de acuerdos y todo lo que ellos están materializando en eh, cuestiones de aplicaciones informáticas. Escuchemos, Martín. Con
6: la compañía Sber, que es una empresa nacida de Svierbank, uno de los bancos, por no decir el más importante, de la, de la Federación de Rusia, estamos trabajando de una manera muy intensa Aplicaciones asociadas a la inteligencia artificial y a la analítica de datos. Aprovechando las bases de conocimiento que hay en el país y los importantes resultados que tiene esta empresa de conjunto con instituciones de investigación y universidades de la, de la Federación de Rusia. Igualmente, quisiéramos aproximar posiciones al menos con tres parques tecnológicos eh, especialmente el Parque eh, Científico Tecnológico de Escolpo, en, en Moscú. Es un parque con el cual hemos tenido determinados acercamientos y creemos que en un futuro cercano pudiéramos llegar a tener eh, con ellos un convenio de, de colaboración.
2: Danay Galetti, corresponsal de Sputnik allí en La Habana, gracias por acercarnos esta información de lo que está ocurriendo allí en Cuba Volvemos a conversar contigo.
5: Sí, gracias, Martín. Un abrazo para ustedes y esperando un nuevo contacto para comentarles sobre lo que, lo que sucede aquí en Cuba. Abrazo grande para ti y para quienes escuchan la radio de Sputnik hasta ahora.
2: Hasta aquí en órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputnik News lat
6: En órbita.